0: Jeder Designer braucht ein Portfolio. Ein Portfolio, das ist eine Mappe oder eine Übersicht von Beispielen von all den Designs, die du schon gestaltet hast. Du brauchst dein Portfolio zum Beispiel, um dich für Jobs zu bewerben, um Kunden zu überzeugen, aber auch, um dich von deinen Mitbewerbern abzuheben. Keine Frage, ein Portfolio ist für uns Designer extrem wichtig. Aber was gehört denn in diese Mappe, ins Portfolio? Und wie präsentierst du deine Arbeiten so, dass sie Kunden tatsächlich überzeugen, dass du die Jobs bekommst, die du haben möchtest? Genau darüber möchte ich heute mit dir in dieser Episode sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung Designer Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet, und auch großartig vom Designer sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Wenn wir über das Thema Portfolio sprechen, dann müssen wir als erstes klären, was ist denn genau die Aufgabe von einem Portfolio? Also dein Portfolio soll Kunden ansprechen, im besten Fall natürlich überzeugen, damit die Kunden dir den Job geben. Das heißt, das Portfolio ist ganz, ganz oft genau an dieser Schlüsselstelle zwischen dir und dem Job, den du gerne haben möchtest. Und wie überzeugst du Kunden? Indem du mit deinem Portfolio die wichtigste Frage klärst, die sie haben, wenn sie sich das angucken. Nämlich die Frage, welches Problem löst du? Für welche Art von Kunden? Mit welchem Designangebot? Also, was machst du? Für wen? Wie? Wenn du mit deiner Positionierung ganz klar bist, dann ist dieser Punkt für dich wirklich leicht. Wenn du an dieser Stelle unsicher bist oder eben noch nicht so ganz genau weißt, was eigentlich deine Positionierung ausmacht, wo stehst du eigentlich, was bietest du ganz genau an? Dann ist hier schon der erste Bereich, über den du dir Gedanken machen solltest und zwar bevor du dich an dein Portfolio dran setzt. Denn es nützt überhaupt nichts, wenn dein Portfolio eigentlich vielmehr ein bunter Bauchladen ist, in dem sich zum Beispiel Webdesigns für Restaurants, neben Logos für Immobilienmakler oder handgezeichnete Illustrationen für Schulbuchprojekte tummeln. Dann sieht dein Portfolio mit so einer breiten Palette zwar im besten Fall gut aus, sehr wahrscheinlich sogar sieht es ja gut aus, einfach weil du natürlich Gestalterin bist, Designerin bist, Designer bist und Sachen gut optisch in Einklang bringen kannst. Aber Sie überzeugen deine Kunden nicht. Weder die Restaurantbesitzer, noch die Makler, noch die Schulbuchverlage fühlen sich so richtig von dir angesprochen. Es ist halt von allem so ein bisschen und es ist alles in allem schon ganz gut. Aber ganz gut reicht nicht, wenn du Kunden überzeugen willst und vor allem auch nicht, wenn du dich von deinen Mitbewerbern, die ja auch gerne den Job hätten, abheben möchtest. Ganz gut sind ganz viele und mit ganz gut kannst du leider auch nur die ganz guten Preise nehmen. Mitte ist Mitte in allen Bereichen. Du willst aber nicht in die Mitte, sondern du willst die tollen Jobs haben, du willst die besonderen Aufträge haben, du willst die kreativen Herausforderungen bekommen und umsetzen, die dich reizen. Und dafür musst du einen Schritt weitergehen als die anderen mit ihren Portfolios, die irgendwie ganz gut sind. Hast du hingegen ein Portfolio, in dem nur Arbeitsproben und Projekte sind, die ganz speziell für zum Beispiel Restaurants und die Gastronomie ausgelegt sind, dann sieht die Sache auf einmal schon ganz anders aus. Wenn sich ein Kunde, der vielleicht gerade sein eigenes Restaurant eröffnet hat, wenn der jetzt eine Website haben möchte oder ein Corporate Design haben möchte und das in Auftrag geben möchte und den passenden Designer sucht, wenn du dem so ein ganz klar spezialisiertes Portfolio zeigst, dann weiß er einfach, dass du der Experte bist, mit dem er gerne arbeiten möchte. Verstehst du, was ich meine, wenn ich das sage und warum es einfach so unheimlich wichtig ist, dass du deine Positionierung klar hast? Ja, sehr gut. Dann können wir nämlich einen Schritt weitergehen. Wenn du weißt, was du willst und warum und für wen, dann guck dir jetzt nochmal mit frischem Blick dein aktuelles Portfolio an. Und dann sei wirklich ehrlich zu dir selber. Welche Arbeitsproben passen denn überhaupt zu deiner Positionierung und zu deinen Zielen? Und das ist wirklich ein Punkt, an dem du schonungslos ehrlich mit dir selber sein musst. Ja, du mochtest das Design für das Kinderbuch total gerne und ja, keine Ahnung, die Illus für die Landingpage, für das Klamotten-Startup, die waren wirklich toll und die Zusammenarbeit, es hat einfach alles Spaß gemacht, alles hat gefühlt gestimmt. Aber das waren Jobs, die irgendwie on top gekommen sind, die extra dazu waren, zu dem, was eigentlich dein Kerngebiet ist, was du eigentlich machen möchtest. Sie passen nicht so richtig in deine Positionierung, auch wenn du sie wirklich, wirklich gerne magst. Schmeiß sie raus. Ich weiß, das tut weh, aber da musst du es wirklich mit Stephen King halten, der ja gesagt hat, kill your darlings. Das Beste ist gerade gut genug für dein Portfolio und hier musst du wirklich nur noch die Rosinen rauspicken. Nur die allerbesten Arbeiten dürfen in deinem Portfolio bleiben. Und wenn du das jetzt umsetzt, dann stellst du vielleicht auf einmal fest, Huch, ich habe ja nur noch ganz, ganz wenig Arbeitsproben. Und jetzt bist du unsicher, aber ich kann dir nur sagen, das macht überhaupt nichts. Du brauchst nicht 20 Arbeiten und Beispiele in deinem Portfolio oder auf deiner Website zu haben. Vielleicht sind es nur noch 10, aber die folgen alle einem roten Faden. Dann ist das absolut fein. Und vielleicht sind es jetzt ja auch nur noch fünf. Und es fühlt sich für dich wirklich so ein bisschen beklemmt an, weil du denkst, wow, fünf ist echt wenig. Aber ich kann dir nur sagen, fünf exzellente Arbeiten, die genau dein Können, genau deinen Schwerpunkt und genau deine Fähigkeiten widerspiegeln, überzeugen deinen Kunden viel mehr als so eine wilde oder auf so einer Website so eine tapetenlange Übersicht. Es macht überhaupt nichts, wenn es wenige Arbeiten sind, solange diese Arbeiten richtig, richtig gut sind. Behalte bei dem Gedanken immer im Kopf, warum sich ein Kunde deine Portfolio-Website oder deine Mappe anguckt. Der macht das ja nicht, um möglichst viele schöne Designs zu sehen, sondern der macht es, damit er entscheiden kann, ob er mit dir zusammenarbeiten möchte. Und diese Entscheidung ist für Kunden wirklich, wirklich schwierig. Denn versetz dich mal in die Lage des Kunden. Wenn man einen Designer beauftragt, dann weiß man ja gar nicht, was man bekommt. Design ist ja keine Hose oder kein Auto, das man irgendwie Probe fahren kann, Probe tragen kann, wo man sich reinsetzen kann, was man anfassen kann, fühlen kann, testen kann, bevor man das kauft. Einen Designer zu beauftragen, ist auch immer ein bisschen wie die Katze im Sack kaufen. Und das hinterlässt immer so ein bisschen so ein krudes Gefühl. Damit sich das nicht so vage und unberechenbar anfühlt, hast du dein Portfolio, und natürlich auch die Art und Weise, wie du mit dem Kunden in dieser ganzen Kennenlernphase kommunizierst. Gib deinem Kunden wirklich das Gefühl, dass er bei dir richtig ist, dass du genau der Partner bist, mit dem er auf Augenhöhe zusammen die beste Lösung für seine Herausforderung findet. So, und jetzt schlagen wir einmal kurz wieder den Bogen zurück. Du sitzt gerade über deinem Portfolio und überlegst, was kommt rein. Positionierung ist klar, du hast rausgeschmissen, was nicht passt. Und jetzt überlegst du, okay, gut, aber wie zeige ich denn die einzelnen Sachen, die in mein Portfolio reinkommen? Also einfach das blanke Design, so wie du die Datei an den Kunden übergeben hast, machst du es so. Sollst du noch was dazu schreiben oder nicht? Wenn ja, was sollst du denn schreiben? Zeigst du jedes Design alleine auf einer Seite? Oder wie machst du es denn, wenn du vielleicht ein ganzes Set an Illustrationen entwickelt hast? Oder wenn du ein Webdesign gemacht hast zum Beispiel, das einfach durch die verschiedenen Darstellungen auf den unterschiedlichen Endgeräten einfach so Besonderheiten hat? Wie zeigt man sowas? An dieser Stelle kann ich nur sagen, dass es sicherlich so viele Meinungen zu dem Thema Wie sieht ein richtiges Portfolio aus? gibt, wie es Designer gibt. Denn was schön ist und was dich und deine Arbeit gut repräsentiert, entscheidest letztendlich du selbst. Ich kann dir aber gerne sagen, worauf ich achte und was sich für mich einfach als der optimale Weg herauskristallisiert hat. Vielleicht kannst du da für dich einfach einen guten Impuls mitnehmen. Also ich mache es tatsächlich so, dass ich nie nur das blanke Design zeige, sondern immer auch noch ein Mockup, bei dem man sieht, wie das Design dann als fertiges, finales Produkt aussehen würde. Das ist auch wirklich wichtig aus meiner Sicht, denn das Ding ist einfach, wir Designer gucken auf die Datei und wir wissen, wie das Cover von dem Buch später aussieht. Oder ich gucke auf die Illu, aber mir ist völlig klar, wie das aussieht im Gesamtkontext auf der Website und warum es so gut funktioniert. Wir können das, weil wir als Designer visuell denken und ja auch jahrelang unser kreatives Auge geschult haben. Wir sind da super drinne. Unsere Kunden können das nicht. Also beziehungsweise die meisten Kunden können das nicht. Und es ist ja auch klar, dass sie das nicht können. Wie denn auch? Ich kenne ja deren Arbeit genauso wenig. Also mache ich es den Kunden ganz leicht und zeige eben nicht nur die einzelne Ruhe-Datei, sondern immer auch das Mock-up. Und dann entsteht auch viel leichter dieser Gedanke im Kopf von Kunden. Oh, wie cool. Ich hätte auch gerne, dass mein Design so toll aussieht. Und schon bist du einen Schritt näher an der Beauftragung dran. Wie sieht es aus mit den Texten? Schreibe ich was dazu? Äh... Ja, ich schreibe immer was dazu, denn wir springen noch mal zurück an den Anfang dieser Episode. Die Aufgabe von dem Portfolio ist es ja zu klären, welches Problem können meine Designs für welche Art von Kunden auf welche Art und Weise lösen. Schön alleine reicht da nicht. Der Kunde möchte sich vor allem sicher sein, dass du sein Problem lösen kannst mit deinem Design. Und dass durch dein Design einfach mehr Produkte verkauft werden, dass sich mehr Leute für den Newsletter eintragen, dass mehr Patienten in die Praxis kommen, weil die Website jetzt nutzerfreundlicher ist oder was auch immer die Herausforderung für deinen Kunden war. Jedenfalls möchte er, dass dein Design dieses Problem löst und zu lesen, dass du genau so ein Problem oder ein sehr ähnliches Problem schon mal für einen sehr ähnlichen Kunden gelöst hast, das gibt ihm einfach ein vertrautes, ein gutes Gefühl. Wenn du das für andere konntest, dann kannst du das ja sicher auch für ihn. Und schon ist er wieder einen Schritt näher dran, dir den Job zu geben und dich zu beauftragen. Um deinen Leser oder deinen Besucher zu überzeugen, musst du mehr über diese folgenden Punkte berichten. Nämlich, worum ging es bei dem Projekt? Mit welchem Wunsch ist der Kunde an dich rangetreten? Also was solltest du machen? Was sollte denn durch das Design final erreicht werden? Hattest du besondere Techniken, Mittel, Materialien, mit denen du gearbeitet hast? Kann man sich das Ganze irgendwo angucken, ne, was gerade bei Websites und Ähnlichem interessant wird? Da kannst du auch gerne darauf direkt verlinken. Und aus welchem Bereich kam denn der Auftraggeber, für den du gearbeitet hast? Also alle diese Sachen spielen zusammen und geben dann dem zukünftigen Auftraggeber in deinem Portfolio eine gute Einschätzung dazu. Was sieht er denn da eigentlich? Es bedeutet ja jetzt auch nicht, dass du zwei Seiten Text zu jeder Arbeit schreiben sollst, sondern es kann auch stichpunktartig sein, es kann ganz, ganz kurz sein. Es geht nur wirklich darum, dass ein Außenstehender verstehen kann, worum ging es in diesem Design und wie hat das Ganze funktioniert. Noch eine Ergänzung dazu, ich mag zum Beispiel persönlich auch total gerne Zwischenschritte zeigen. Also vielleicht nicht nur ein Logo im Portfolio, sondern zusätzlich auch nochmal ein Scribble, dass man sieht, wie sich das Design entwickelt hat. Oder vielleicht auch nochmal dann wieder ein cooles Mockup, wo man sieht, wie das Logo später auf Etiketten aussieht, wenn es vielleicht nicht nur gedruckt, sondern auch noch geprägt wurde oder gestanzt wurde und einfach Veredelungen bekommen hat. Solche Sachen kannst du ja alles zeigen. Ganz wichtig ist einfach, dass du dir darüber im Klaren bist, dass dein Designerportfolio nicht der Ort ist, um mit deinen Talenten hinterm Berg zu bleiben. Also wirklich zeig, was du kannst, zeig es laut, zeig es cool, mach wirklich klar, wie gut du bist. Du brauchst dafür nicht viele unterschiedliche Arbeitsproben, aber was du zeigst, muss wirklich absolut hochwertig sein. Zieh da alle Register. Wirklich, das ist nicht der Moment, um schüchtern zu sein. Wenn du diesen Part auch fertig hast, dann ist dein Portfolio jetzt eigentlich auch schon auf der Zielgeraden. Was jetzt noch fehlt, ist die Handlungsaufforderung an deinen Kunden oder an den Betrachter deiner Mappe oder deines Portfolios. Was genau sollen sie machen, wenn sie mögen, was sie sehen? Ja, sie sollen dich beauftragen oder anfragen, ist schon klar, dir ist das klar. Aber überleg mal, geht das auch so leicht? Wie kommen potenzielle Auftraggeber jetzt genau an diesem Punkt, an deine Kontaktdaten? Hast du vielleicht einen Button auf deiner Portfolio-Website, jetzt Erstgespräch buchen oder zum Kontaktformular oder wenigstens deine E-Mail-Adresse hinterlegt? Kann ich dich ganz ohne Suchen erreichen? Hier wirklich nochmal zur Erinnerung, keep it simple and stupid, Kunden suchen nicht stundenlang auf deiner Telefonnummer, die sich irgendwo versteckt hat. Wenn du deine Mappe, dein Portfolio als PDF an den Kunden übergibst, dann gehören deine Kontaktdaten wirklich auf jede Seite, nicht nur an den Anfang und auch nicht nur an das Ende. Du weißt doch gar nicht, ob dein Gegenüber nicht vielleicht die Mappe auseinandernimmt, weil er der Kollegin nur die Seite 3 zeigen will. Und schwupps können sie dich nicht mehr kontaktieren, weil deine Daten leider nur auf der letzten Seite waren. Also man kann gar nicht so doof denken, wie es manchmal läuft und schon bekommst du den Auftrag vielleicht nur deswegen nicht, weil sie deine Telefonnummer nicht mehr rausbekommen können. Hast du auch deine Kontaktdaten ordentlich hinterlegt? Ist quasi alles fertig und dein Portfolio ist bereit für deinen Kunden? Zum Schluss habe ich noch drei zusätzliche Tipps für dich mitgebracht. Das sind Fragen, die wir immer wieder im Atelier, das ist ja die, das Community Membership von Achtung Designer, über das wir immer wieder sprechen. Tipp Nummer eins bezieht sich auf freie Arbeiten, aber auch ehrenamtliche Projekte. Und immer wieder die Frage, können die ins Portfolio rein, ja oder nein? Für mich an dieser Stelle lautet die Antwort einfach ganz klar, ja, wenn, und hier greift wieder genau das, was ich eingangs gesagt habe, wenn das Design zu deiner Positionierung passt. Als Kunde will ich ja sehen, ob du mein Problem lösen kannst, nicht, ob du für den Job bezahlt wurdest. Deswegen ist es mir auch egal, ob das eine freie Arbeit ist oder ein ehrenamtliches Projekt oder ob das irgendwie ein super toll bezahlter Job ist. Die Frage ist wirklich, erkenne ich an dem Design, dass du der richtige Experte für mich bist. Manchmal können freie Arbeiten sogar besonders gut für dein Portfolio sein, weil du hier die ganze Bandbreite deiner Fähigkeiten zeigen kannst. Ohne Beschränkung vom Kunden. Denn jeder Kundenauftrag grenzt natürlich immer von außen ein bisschen ein. Das ist auch super, wenn du deinen Designschwerpunkt verlagern willst. Oder wenn du neue Skills testen willst. Dann können freie Projekte wirklich hervorragend sein, um zu zeigen, was du alles über die normalen Sachen hinaus kannst. Mein Tipp Nummer zwei, der ist jetzt ganz praktisch. Ich stelle meine Portfolios immer passend auf den jeweiligen Kunden abgestimmt zusammen oder auf den jeweiligen Job, den ich gerne haben will. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich jetzt irgendwie 20 unterschiedliche Portfolios auf der Festplatte liegen habe, in der Schublade liegen habe, sondern ich habe tatsächlich eine große, sehr umfangreiche InDesign-Datei und aus der exportiere ich dann immer passend die Seiten raus, die zum jeweiligen Kunden oder zum jeweiligen Projekt passen. Das geht deutlich schneller und da ja sowieso alles in einem Design angelegt ist, passen die Seiten immer zueinander, auch wenn ich nur Seite 3, Seite 10, Seite 5 und Seite 15 zusammen exportiere. Ganz ehrlich, man muss es sich ja nicht unnötig kompliziert machen. Also leg dir gerne eine umfangreiche Datei an und dann exportierst du immer nur raus, was du brauchst. Tipp Nummer 3. Ich treffe im Zweifelsfall, wenn ich den Kunden auch noch nicht so gut kenne, lieber eine kleinere, feinere Auswahl, sende die dem Kunden mit der Info zu, dass er aber gerne noch mehr speziell auf sein Projekt abgestimmt sehen kann, wenn er möchte. Das gibt dem Kunden immer das gute Gefühl, dass er nochmal nachfragen kann. Viele Kunden machen das dann auch gerne an dieser Stelle. Und gleichzeitig kann ich wirklich am Anfang die Projekte raussuchen, wo ich denke, die sind richtig super, super cool und die passen ganz gut zum Kunden, auch wenn es nicht zu 100% abzusehen ist. Und wenn er dann noch was anderes sehen möchte, kein Problem, kann ich ihm die anderen Sachen ja auch noch schicken. Also dieser Hinweis einfach, guck dir das an und wenn du es magst, ich schicke dir gerne mehr. Funktioniert ebenfalls sehr, sehr gut im Designalltag. Okay, lass uns jetzt zum Schluss nochmal die wichtigsten Infos aus dieser Episode für dich zusammenfassen, wenn es um das Thema dein Portfolio geht. Also erstens, vor dem Portfolio kommt immer die Positionierung. Mach dir nochmal klar, was bietest du genau an, welches Problem löst du damit und wer sind deine Kunden? Zweitens, wenn du das gemacht hast, dann entscheide, welche Arbeiten zu dieser Positionierung passen und schmeiß alles raus, was nicht dein Ziel unterstützt. Kill your Darlings an dieser Stelle nochmal. Nummer drei, jetzt bleibt nur noch wirklich der allerbeste Kern deiner Arbeiten über. Und den ergänzt du mit Texten, damit deine zukünftigen Kunden verstehen, was du genau gemacht hast und warum dein Design so gut ist. Und dann Punkt vier, Du packst deine Kontaktdaten dazu, bzw. sagst dem Kunden, wie er dich jetzt genau in diesem Moment ganz, ganz einfach erreichen kann, wenn du ihn begeistert hast. Und mit diesen vier Tipps verabschiede ich mich aus dieser Episode. Hab eine großartige Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Design. Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei kreativ und großartig, bis zum nächsten Mal, deine Gudrun.